0: Il 12 marzo 2021 la famosa casa d'aste Christie's ha venduto per oltre 69 milioni di dollari l'NFT di un'opera d'arte digitale. Conosciuta come Every Days, the First 5000 Days di Mike Winkleman, noto con lo pseudonimo di Beeple. Da quel momento in poi, l'acronimo NFT, Non-Fungible Token, è finito sulla bocca di tutti dal mondo dell'arte a quello dello sport e dello spettacolo. In questo episodio scopriamo dunque il mondo degli NFT, cosa sono, a cosa servono e quali sono le problematiche giuridiche che sollevano. Lo facciamo in compagnia di Simona Lavagnini, founding partner di LGV Avvocati. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica. In ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa. Lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti, provenienti da studi legali di consulenza, advisor e professionisti del mondo legale e economico. Io sono Tommaso Zangiacomi e questo è AFGE Legal News, iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. Bene, cari amici di Afge, buongiorno e bentrovati. Eh, Siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast Afge Legal News. Eh, Il nostro ospite per la puntata di oggi è Simona Lavagnini. Eh, Simona è founding partner di LGV Avvocati ed è in particolare molto attiva nel settore della proprietà industriale ed intellettuale, nei marchi, nei brevetti e nel know-how. Ha insegnato per molti anni diritto d'autore presso l'Università di Pavia ed è una grande esperta di diritto delle nuove tecnologie. Buongiorno Simona e benvenuta buongiorno a tutti buongiorno, buongiorno a te, grazie ovviamente per aver accettato il nostro, uh, il nostro invito uh, allora Simona io vorrei partire con te uh, da questo bell'articolo che è stato pubblicato dalla rivista online uh, Agenda Digitale articolo di cui uh, tu sei per l'appunto l'autrice um, dal titolo NFT nell'industria culturale tutti i rischi per musica e opere d'arte uh, allora io vorrei partire con, con te uh, facendo un passo indietro e um, Rendendo un po', come dire, eh, condivisibile, (ride) qual è ehm, l'oggetto di questi NFT? Cosa si parla e perché si parla tanto di NFT in questo periodo? Esattamente cosa sono questi NFT di cui tanto si parla in questo periodo?
1: Eh, Grazie per la domanda. Cercherò di, di spiegare brevemente quello che ho capito io di questi NFT perché naturalmente richiedono anche delle competenze tecniche, informatiche, non non soltanto di tipo giuridico. Ecco, l'NFT, sostanzialmente il non-fungible token, è un file che eh, appunto non è fungibile, è caratterizzato da univocità ed è un insieme di dati che servono a identificare eh, un'opera dell'ingegno che è linkata a questo certificato unico, eh, che è ovviamente essendo un file in forma digitale, ma anche una forma digitale non modificabile. Il certificato in sé quindi è caratterizzato, dal punto di vista informatico, da questi elementi. Però uno degli errori che spesso si fanno è quello di ritenere che eh, l'NFT già includa l'opera dell'ingegno in formato ovviamente digitale. Invece così non è. È un certificato che linka al momento sono così concepite le piattaforme e poi in futuro ci potrebbe essere un'evoluzione, ma al momento il certificato linca all'opera digitale che si trova altrove su un repository, il che, come poi vedremo, costituisce anche un, un problema pratico e giuridico. La ragione dell'interesse per questi NFT degli ultimi tempi è determinata dal fatto che, come noi sappiamo, l'arte in tutte le sue forme si sta spostando sempre di più sul digitale. Questo avviene per l'arte in forma tradizionale, ma avviene anche per l'arte, diciamo, eh, più moderna, come eh, alcune forme di musica oppure anche di performance collegate a elementi musicali, elementi appunto di performance e anche altri eh, ulteriori eh, aspetti, come potrebbero essere, qui non parliamo di opere dell'ingegno, ma parliamo di qualcosa che ha a che fare col merchandising e che comunque è unico, Potrebbe essere la maglietta indossata dallo sportivo durante eh, la la partita e che con un chip è garantita essere proprio quella maglietta che in quel momento il calciatore indossava e che ha valore ovviamente come gadget per la sua unicità. Che cosa fanno questi NFT? Creano appunto qualcosa che nel mondo digitale non ci sarebbe, l'unicità. Perché noi sappiamo che il mondo digitale si è imposto proprio per il fatto di essere liquido, il che vuol dire che non riusciamo a distinguere l'originale dalla copia e quindi possiamo avere infiniti esemplari della medesima opera. Abbiamo la canzone che è riproducibile in forma identica in N esemplari, abbiamo anche però l'opera testuale, abbiamo anche opere digitali di tipo visuale, quindi tutto ciò che può essere tradotto in modo digitale ha questa caratteristica della, infinita, della, eh, della possibilità di riprodursi in modo infinitesimale e non essere distinguibile dall'originale. Il che ovviamente ha sempre contrapposto il digitale al mondo dell'arte tradizionale, soprattutto quella esemplare unico, cioè quella dove appunto armati di pennello e di colore si faceva un quadro, per esempio, certamente si poteva fare una copia del quadro, ma era una copia innanzitutto molto faticosa da fare e comunque sempre distinguibile dall'originale. Certamente l'opera d'arte, proprio per la sua unicità e per la sua scarsità, ha nell'esemplare unico la possibilità di eh, apportare un valore particolare. Tutti noi sappiamo che ci sono aste, per esempio, da Christie's, dove per esempio abbiamo il quadro eh, dell'autore famoso che raggiunge valori di milioni di euro, perché è unico. Nel digitale l'NFT cerca di fare la stessa cosa. Infatti sappiamo che ci sono stati, per esempio, aste di un inedito musicale eh, di Morgan, eh, una canzone premessa della premessa, oppure ci sono video di YouTuber che eh, sono impegnati eh, nel fare partite di videogiochi, opere d'arte digitale di tipo visuale e così via. Tutto intorno un mercato molto importante che è costituito da chi? Dai collezionisti, quindi possono essere persone fisiche o persone giuridiche che intendono acquisire quest'opera perché la amano, ma anche per fare un investimento. Gli artisti e anche tutte le industrie culturali che sono intorno agli artisti che creano le opere e le mettono sul mercato, in mezzo alle piattaforme che consentono di effettuare gli scambi con tutti poi gli aspetti tecnici e di certificazione che ci sono connessi. Eventualmente sopra dovrebbero potrebbero esserci le autorità regolatorie. E da lì veniamo al discorso dei rischi legali e pratici che ci sono connessi a questo mercato.
0: Eh sì, infatti questo è proprio proprio il il senso della mia seconda domanda che ti volevo fare, appunto tu sei un'esperta di diritto delle nuove tecnologie e questo nostro podcast è un podcast con una forte matrice giuridica e regolamentare per cui la domanda che mi viene naturale farti è proprio questa quali sono... Le opportunità da un lato, ma naturalmente anche i rischi giuridici che vedi nell'utilizzo di questi ehm, NFT. Penso ovviamente, eh, lo hai citato tu stessa, appunto il tema dei diritti d'autore, tutto il tema ovviamente della riproducibilità tecnica di queste opere e quindi naturalmente della tutela appunto del copyright. Ma immagino che, eh, questa è proprio la mia domanda, ce ne siano anche molti altri, anche banalmente ovviamente legati ai valori economici e finanziari, che vediamo essere anche molto molto importanti in queste prime transazioni di NFT che abbiamo visto sul mercato in queste ultime settimane.
1: Certo, i temi sono moltissimi in verità. Si potrebbe addirittura partire da qualcosa che in realtà io non conosco molto bene, ma che è molto importante, per esempio il consumo ambientale, che che il minting, che sarebbe la creazione dell'NFT, comporta almeno allo stato attuale. Però, diciamo, rimanendo al tema più giuridico e, se vuoi, finanziario, eh, partendo dal diritto d'autore, la riflessione non può eh, che prendere le mosse da che cosa effettivamente il collezionista acquisisce acquisendo l'NFT, perché abbiamo esordito dicendo che l'NFT è un certificato che linka un'opera. Allora, innanzitutto il tema che bisogna porsi come prima domanda è ma questo certificato da chi è controllato? Che cosa verifica? Perché per esempio esistono dei casi che già si stanno ponendo in mercati più avanzati del nostro come negli Stati Uniti dove sono stati messi sul mercato degli NFT ma questi NFT sono stati messi sul mercato da persone che non avevano i diritti o non avevano tutti i diritti. E da lì c'è un grosso problema perché evidentemente a quel punto la venta potrebbe essere stata fatta male. No? E quindi ci sono dei rischi di contenzioso e di perdita di valore. Per esempio c'è stato un caso di un famoso uh, artista musicale che ha messo sul mercato un FT legato a una esecuzione risalente effettuata con un altro artista che però non gli aveva dato il consenso. E quindi da lì il rischio è contenzioso. Ci vorrebbe quindi sostanzialmente prima senz'altro un assessment di tipo giuridico sulla affidabilità del certificato che poi deve coniugarsi ovviamente con un assessment di tipo tecnico informatico. Anche per garantire che la piattaforma utilizzata sia una piattaforma che sia effettivamente in grado di garantire quegli elementi che riguardano unicità, eh, diciamo, l'affidabilità e anche la costanza del tempo. Altri rischi che possono esserci per per chi acquisisce l'NFT, per esempio io acquisisco in un mondo digitale un esemplare che il certificato mi dice è unico. Ma siccome in natura non è unico, Il tema è se l'artista, l'autore o comunque chi detiene i diritti non me li ha ceduti in modo esclusivo in realtà il mio esemplare è unico ma solo per modo di dire perché poi lo stesso artista autore può trarre altri NFT, effettuare altre copie, mettere sul mercato del tutto identiche e a questo punto la mia unicità si perde. E quindi di nuovo ci vuole un'attenta riflessione di tipo giuridico relativa allo smart contract che è inserito all'interno di questi certificati. Dopodiché ci sono dei problemi invece più eh, legati al fatto che la giurisprudenza, la normativa e la giurisprudenza non sono ancora abbastanza evoluti. No? E quindi noi per esempio sappiamo che nel mondo dell'arte tradizionale quando acquisto un esemplare di un'opera d'arte diciamo, senza bisogno di alcun tipo di contratto scritto acquisisco il diritto di appenderlo eh, pare- alle pareti di casa mia e anche di esporlo. Certo, se non ho acquisito tutti i diritti non posso effettuarne copie, non posso fare merchandising, però ho tutti questi diritti di esposizione. Il nostro ordinamento però distingue il fisico, l'esposizione fisica, da quella, fra virgolette, digitale, perché c'è il diritto di esecuzione, rappresentazione a un pubblico presente, poi c'è il diritto di comunicazione al pubblico, che è il pubblico non presente. Ecco, questo ancora, noi non abbiamo una giurisprudenza che ci dica che può essere tranquillamente acquisito da colui che acquisisce l'NFT. Quindi siamo un mondo ancora un po' come quello delle praterie all'ovest quando ancora bisognava capire che cosa sarebbe successo. E poi naturalmente c'è tutto il tema regolatorio anche molto importante perché molti di questi operatori sono localizzati all'estero e quindi bisogna capire se sono localizzati in luoghi dove c'è una sufficiente tutela per chi effettua l'acquisto dal punto di vista dei mercati finanziari, dal punto di vista delle questioni che sono legate all'antiriciclaggio Nella stessa Unione Europea ad oggi non c'è alcuna normativa regolamentare che protegga l'investitore che eventualmente dovesse avere a causa di questi acquisti delle perdite che possono essere perdite per esempio determinate dal fatto che l'operatore fallisce e quindi la piattaforma va in mano a chi non si sa perché poi dipende ovviamente dalle procedure fallimentari che sono in vigore nel paese dove l'operatore si trova potrebbe cessare l'attività e quindi proprio disperdersi la possibilità di accedere Oppure potrebbe esserci, non so, un provvedimento penale di confisca o anche un hackeraggio, banalmente. E quindi anche lì bisognerebbe capire se questi operatori sono affidabili, come sono regolamentati e anche se non sia utile pensare, come avviene del resto per le opere d'arte, a sistemi assicurativi che stiano alle spalle di questa operazione e la garantiscano. Quindi questo sostanzialmente è una prima presentazione dei rischi che ci sono, fermo restando che è un mercato molto vivace, molto interessante e che come noi avvocati esperti di proprietà intellettuale nel mondo digitale abbiamo visto fino ad oggi, essendo un'innovazione tecnologica non è arrestabile. Noi dobbiamo soltanto capire come fare a regolarla nel modo migliore per tutti.
0: Certo, insomma, questo è, è chiarissimo, peraltro uh, da più uh, parti si è detto che in generale il mondo della blockchain e, e delle, dei registri distribuiti, su cui naturalmente poggia naturalmente tutto il sistema degli NFT, è stata la più grande innovazione tecnologica e digitale. Dalla, dalla nascita di internet e io ricordo bene naturalmente eh, quante erano le problematiche giuridiche legate all'utilizzo di internet e parliamo ovviamente di un po' di decenni, di decenni fa, quindi qui siamo veramente appunto agli albori, avremo naturalmente modo di tornare su queste, su queste tematiche eh, pian piano con naturalmente un'evoluzione normativa e naturalmente anche eh, giurisprudenziale. Io intanto veramente ringrazio moltissimo Simona Lavagnini per la sua presenza qui, grazie molte.
1: È stato un piacere.
0: Anche per noi. L'appuntamento è naturalmente alle prossime puntate. Arrivederci. Arrivederci. Questo era AFGE Legal News, il podcast di AFGE, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica, e io sono Tommaso Zangiacomi. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. E se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast, collegati al nostro sito afge.legal o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community. Al prossimo episodio!